0: 戈达尔曾经说 过：“ 电影就是每秒二十四格的真 实。” 我是萨萨。那我们现在来聊聊电影。我们这期电影的主题是一部刚刚九月二号在中国院线上映的日本电影《寄生 兽》， 也是一个漫改电影 吧， 可以说是。那在讲这期电影之前，各位听众如果有什么想说的话，可以通过评论留言、私信，在各个平台喜马拉雅、荔枝、苹果 p o c a s t 上发给我们。那我们现在来聊聊这期的主题——日本电影《寄生兽》。这部电影其实是在一四一五两年就已经在日本，嗯，上映了。而且上映的是两部片子，一部上一部下，但是到中国大陆之后，听着名字就知道它其实并不是一个非常适合在中国院线放映的片子，所以它中国院线把这两部片子将近四个小时时长剪成了一百二十五，把它给，嗯，剪掉了一百零一分钟的片长，基本上剪掉了一部片子的长度。然后我在看完这部呃院线版的电影之后，我又看了。两部完整版的电影，所以说，我看完之后对这部电影能有了更加清晰一点的认识。这部电影的内容，《寄生兽》它其实是日本在上世纪九十年代的畅销漫画，后来被拍成了动画，然后在去年和前年又被改编成了电影。嗯，这个对动漫比较熟悉的十四，可以来谈谈这个问题。嗯
1: ，就是因为之前看过这部。动动漫，但是没有看过漫画。但是，其实动漫和电影来说是改改编也是非常大的了。首先，因为动漫它是完全是虚构的，所以你想画成什么样就可以画成什么样。这个，但是带真人版的话，它就会有很多的限制，就有一些场景就不会还原。而且这，这就是这个电影，它是把这个动漫的很多情节都都改了。基本上就是一个人设是一样的，然后，呃，故事情节就有那么一点相似，但是，故事有那么一点相似，但是情节是完全不同的，所以这个也就不太好说了。呃，其实之前我是非常拒绝任何真人版的什么电影呀、啊、舞台剧啊，所有真人版的都是很拒绝的，因为之前看过那个《进击的巨人》的真人版。然后看完，根本就没有看完。看了之后非常失望，他把我森的演女神演成了那个样子，就，所以当时说的这部这部电影，我是是在就是去年的时候就在网上见到过，但是就没有看，因为觉得他可能也会毁了这部这个动漫。但是这次因为必须要看了，但是看了之后觉得并没有，并没有毁。觉得改编的还是挺好的，但是其实因为看过动漫之后，就会觉得其实它因为电影它有很多限制，所以也并没有那么的还原。就比如说它那个寄生兽吧，就因为是进去了人的大脑，然后所以它没有人类的任何感情，所以就是在漫画中你就会非就是会。就咱们面对对着这个屏幕来说，就可以很清晰的分辨出他到底是人还是寄生兽，因为你可以看到他的眼睛就是呆滞的那种，眼珠子不会动，然后你也看到不出来任何的感情呢，就是流露出来。但是因为你电影的话是真人演的，你肯定肯定会有一些自己的感情，就是或多或少都会掺杂在里面。就你就眼睛是变，就是睁大或者是眯眯一下，它都是会有那种。就是那种感情的变化了，所以这样子来说的话，你就会觉得有点，并不是很真。你就虽然他电影里也说了，就是那个田宫良子，就是那个女的
2: ，对，他说
1: 你要学会就学会笑，这样子才能更好的融入这个人类社会。但其实，在动漫里，他们都是不会笑的。就包括这个女的，她也是说，后来我尝试着就是照着镜子学着人类大笑了一场。觉得确实心情很舒畅，所以在这一点有不同，但是我觉得不同也并没有就是太大的影响，因为它也改的挺有道理的。然后其实很多戏很多情节都改了，所以也不好说什么。就有有的地方改的就会觉得没有动漫就是那么有说服力，但是有的地方改的话，就比如说就是他母亲就是。最后又把他救了一次，那个我觉得就改的挺好的。嗯，没
0: 有。这部电影，这部漫画是不是在日本还是被禁的
1: ？没有，它是十八禁，就是说有级别限制，但是在中国是被禁的，就是在高三的时候，然后中国就是
2: 我记得是上映了一段，然后对，能看有一段能看，然后就看不了
1: 。广电它就是当时禁了三十多部动画，然后就这就是其中一部。
0: 嗯，刚才十四讲的主要是动漫和真人版电影之间的区别。其、就、实、是、在这部真人版电影里，主角都是日本电影演员，我其实对这些演员都不太熟。但是很巧的是，我又看到了新的面孔，就是我们在上期的电影讲韩国的《哭声》里面讲的日本老头，其实在这部《寄生兽》里面就有出演一个，也是一个配角的身份，国村隼。是一个日本艺术家级别的一个黄金配角，在这部电影饰演了一个警官的角色。很巧的是，刚才提到的《十字提到的进击巨人真人版里面也有国村隼的出演。嗯，可以看出来，这里面演的那个警官和上期我们讲《哭声》里面那个非常吊诡的那个日本老头还是有明显的不同的、呃。那其实。我是看了院线剪辑版，但是另外两位看的都是两部的完整版。那可以先来谈谈对这部电影的看法呢。那 m a c h
2: 啊，就这部电影，其实首先我当时其实它动漫出的时候，我是看到这个动漫，但是我觉得画风太过清晰，所以并不是很感兴趣，不是很想看。这次也是因为聊的话，才把这个东西翻出来看。首先从感官体上来说，我对于这个。人被侵占大脑之后，然后冒出的谜样造型，我是不是很能接受？感觉看起来让人不太舒服。虽然倒也说不至于说什么影响吃饭这种，但是就觉得不是很喜欢这种感觉。至于情节上的话，整个情节我就安排的还可以，然后也有一些他想说的话题。他可能我还特别去看了一些其他的，可能讲这作者的意图啊，比如说他可能是。其、就、实、是、也强调了环保，但是也在探讨这个种族之间的关系。他通过这样一个虚构的种族，在探讨人类和其他的物种之间相处，可能你要一个什么样的心态？你会怎么说？通过其可以和其他物种怎么样共存啊？你可以从人家身上学到什么？你自己应该一个在怎,怎么样把把把自己摆到一个怎么样的地位上？其实主题来说，还是我觉得是有可取之处的。而且虽然是我两部，我两部连在一起看，虽然看起来有点辛苦，不过。倒也没有说觉得看到了让人觉得不太想看，也还算怎么说呢，还算可以的一部片子吧。虽然到说不上说看了之后觉得哎呀这片子印象深刻非常好，但是它的造型确实印象深刻了。我
1: 觉得这个就是，其实就关于这个主题，它现在日本动漫也是有很多类似的作品的，但是这个是九上世纪九十年代的，所以就基本上算是一个就是第一部吧。然后其实，这个电影的话，它是前面也就就开头直接说明了它这个主题是一个什么，就是关于环保什么样的一个。但是在动漫的话，它是到最后你才发现竟然是一个这样的主题，所以看动漫的时候有点难以接受。就是本来觉得应该是感觉应该是一个比较中二的一个话题，然后后来竟然这么现实。但是电影的话就会没有这种感觉，而且。嗯，就是还有一个感觉，就是他那个小佑和这个男主，我觉得这俩，就这俩人的声音应该换一下，我觉得才更更加符合，就是只是一个个人观点吧，就是因为在看动漫的时候，他小佑这个本来他就是一个寄生兽嘛，没有多大的感情，然后他动漫的配音也是那种很平平淡淡、非常冷静、非常理智的一种感觉，但是在看电影这个配音的话，他就会。感觉有点有点萌，所以就，呃，到了那个男主，他后来他不是就因为就掺杂了一些小右的细胞，所以就会变得就比较跟寄生虫有点有时候也会有点相似的看法。那个时候男主的那种声音就感觉非常适合小右的那种感觉，然后再再就没什么了
0: 。好的，嗯，其实我来说说我对这部电影的看法。其实我在电影院。看这部电影的时候，尤其是看到一些很、很令人印象深刻的镜头的时候，我会很惊讶，这部电影竟然能在中国上映。而且，里面的场景，如果我在小二七八岁的话，可能会小二四五岁的话，都我都无法接受的一些，嗯，场景也是非常的。这部电影如果算类型的话，应该算惊悚片，也是确实是吓到我。嗯，这就是为什么呃电影分级制度那么重要了。那我们一会儿再谈这个问题。嗯、啊，这部电影其实很容易让我想到另外的，嗯，两部电影，一部是韩国的《铁线虫入侵》，这其实也是跟寄生有关系的一个韩国电影。然后另一部就非常让我出戏的是，我想到了柯南，因为主角叫新一，而且叫的最后他女朋友对他声泪俱下的喊“新一”的时候，我真的有非常强烈出戏的感觉。其实我在。进场之前我就知道这部电影是由两部完整的电影剪成的，但是我在看的时候我觉得还是非常的流畅的，没有什么非常明显的剪辑点，而且一些出现 bug 无法避免的一些 bug 的地方也是被很好的隐藏过去了，也是冲淡了这些 bug 的存在。哎，我发现至少至少在我那个影院里，呃，是只有放的国配的版本，没有原声版的。然后我觉得这个国配版本比我想象中要好。刚才提到音乐，呃，配音的问题，我是没注意听日日文原版的配音，但是我听国配版，我觉得是还可以。而且因为是国配版，只要配音不是太让人出戏的话，嗯、呃，能释放你的眼睛，不不去看字幕，完全投入到电影本身的话，我觉得这对观影效果来说也是一个很好的提升。这部电影其实虽然已经剪了一百零一分钟的片长，基本上把一部电影都剪掉了，但是剩下的东西，我认为在影院放映的这些东西，它的尺度还是非常大的。这种东西，我觉得要是搁在以前，可能几个月之前，或者说一年之前，都不会在中国放映。嗯，也许是赶上一些独特的，我认为是政治敏感时期，是因为。也许和韩国它部署萨德导弹，然后中国因此开始了限韩令，所以中国和亚洲其他的国家，比如说日本就开始一些文化的蜜月期。其实发现政治和文化其实很多地方是勾连在一起的话。话不过有机会的话，我们最近可能也会讲到一部韩国一部类似的电影，叫做《釜山行》，也是一部丧尸电影，预计是这个月能出原，咱们可以期待一下。那、嗯、来讲讲这部电影，在看完了院线版之后，我又重新看了一遍完整版的两部电影。嗯，说实话，除了一些，除了一些 bug 在完整版里它得到了修复之外，嗯，我觉得这两部电影其实没有院线版的好看。嗯，在光看了院线版之前，我以为剪掉的会有大量的血腥镜头，但是结果发现其实剪掉的血腥镜头。也不多，无非是里面有些比较重口的镜头，你们记得吗？就是那个岛田秀雄在画室里自己身份暴露之后，他在用脑袋在甩那个刀，哦、嗯，对，然后把那个抱在女朋友身上的那个小女生的腰给切了，切了一下。然后在院线版的时候只是切了一下而已，但是在，啊，掉下来了。对，在完整版里它会掉下来的。然后还有其他的镜头，比如说，嗯。第一次男主和小右发现了同类，就是在厨房，那是个厨师，那厨师在吃尸体的时候，就是有一些尸体啊，然后吃东西啊这种的特写镜头给剪掉了。这镜头其实可以看出来，这部电影剪的原则就是它避免了这种有半截人的这种东西，还避免了有尸体的这种具体描写这种东西，剩下的东西脸脸的变形、头的变形，还有一些。这个血腥镜头，它还是很大程度我认为保留了百分之八十，啊，那其实血腥镜头没有剪呢，那它剪的到底是什么呢？我觉得它剪的还是不错的，因为我看两部电影的时候，我觉得其实节奏是很拖沓的，里面有些东西我觉得是没有必要的，还反而院线版它紧凑一点，它给人感觉就会更好。而且你们俩是看过完整版的，你们不觉得完整版第一部它连结尾都可以说是一个烂尾的一个电影？结尾有点莫名其妙，他没有结尾的结尾
2: 。反正我看的时候，我就装了两部我连在一起看，了，我根本没打算就是一部看完，我也没当他一部那什么。所以，我估计那确实你这么一说，当时真的是第一部刚上映，大家看了第一部，估计有种想把编剧打死的冲动。对，因为它
0: 第一部好像没有高潮戏，它就完了。所以，其实我觉得两部合起来，中国院线版的剪辑促使我两部连在一起看
2: 的一大原因。你就第一部看了之后，感觉什么玩意儿？
0: 他只是铺了一个背景，但是他故事没有讲全。对，其实我觉得节奏对于电影还是很重要的。观众代入感，他如果剪得更细一点，他会代入感会更强。具体剪掉的东西，嗯，比如说举几个例子，呃，男主守位入侵的时候，他还没发现小优的时候，他发现很多异常的事，比如说他很不自觉的手会摸女朋友，然后他可以单手投篮。他捡地上的币，然后突然胳膊就伸长了，这场镜头。但是在完整版里面多了一个，就是男主还在上剑道课，他的剑道能力又上升一个档次。哎、这个，我怎么，
2: 你有这个印象？怎么看完整版不一
0: 样？啊，应该不会吧？小游说这原来是，他不是日本人一种高超的打刀打刀技巧，他只
2: 是看，他并没有打，男主并不会剑道啊，那是，而他伸着一只手，立着一个手指头在那看。但我觉得这
0: 是一个、嗯、这桥
2: 段看着很尴尬、啊，的，因为就他老是举了一只手，手上长着眼，在四处乱看，对我觉得到
0: 吗？我觉得剪了就剪了吧。我觉得这点，而且日本文化和我们见到这种东西还是有比较大的区隔的。还有剪的东西就是男主和母亲的感情线，就是在电影版里面就显得他和他母亲感情线突兀了一点，就是但是母爱嘛，但是有时候没有原因啊，你可以。把的铺垫不用那么强，所以剪了就剪了吧。<笑>男男主和女朋友的感情线，其实我们发现在，在完整版是第二部的后半部分，然后在反正就整个的最后面部分，其实女主除了她和男主睡了一觉之外，她其实没有什么作用
1: 。其实看的是整部电影都觉得这个女朋友没有什么作用，但是在动漫里的话，她就会觉得很自然，因为可能女朋友。偏长比较长，所以戏份也就
0: 比较多了。嗯，啊，其实，所以我觉得女朋友她是一个也是一个比较鸡肋的角色，剪了就剪了吧。但是，但是我觉得这里面剪了这些剪了就剪了就剪了就剪了吧。但是，我觉得剪得不太好的就是、嗯，呃，两个重要角色的一些感情铺垫，他觉我觉得剪的是有点。会导致电影版有些生硬。嗯， 这里面如果是讲男主和女主的 话， 男主可以说是小 佑， 也可以说是陈新一。女主的 话， 我觉得应该不是他女朋 友， 反而是那个田宫娘子。那如果把田宫娘子和小佑当成男主和女主的 话， 他俩的铺 垫， 我认为被剪的是剪了很 多， 是剪出了问 题， 我感觉。嗯， 如果你看电影版的 话， 你会发现其实开篇的那场。就是还没有人出现的那场，哎、嗯，那段话，那段对人类的控诉，我感觉是在电影版看有点莫名其妙。他他，尤其是到最后面，电影版，嗯，这部电影的主题它其实就是跟环保啊、人和其他种族关系这样的一个主题，但是在电影版院线版的时候，我看其实感觉它是硬熬上去的
2: 。哦，就是他把这些相关的给剪掉了、啊。对
0: ，然后。然后在完整版的时候，我看还是比较丰富的。其实像这个主题靠，其实就是靠天宫娘子和小右这两个角色共同铺垫的。其实从两个方向，他们代表着寄生兽的两面。天宫娘子她其实，在完整版你可以看出来，她是吃人类吃的东西，她是做人类的表情，所以她是在做很多的实验。来尝试融入到人类的生活，虽然最开始他很冷血，但是他也是抱着一个积极心态去融入。然后他和剩下的几个寄生兽之间，他是有对人和其他种族的关系，他是有矛盾的。他观点上是有冲突，但在捐献版的时候，他是完全剪掉了，所以就看起来有点晕，就没有这个很主要的主题的彰显。完整版里面，其实我印象最深的是梁子在上化学课。他是化学老师，黑板上还写着 PV 等于 nRT， 你、啊、看这个很神奇的东西。然后娘子她其实在慢慢的转变，她试试着人类吃的东西，试着人类笑，慢慢的一步一步，她等逐渐的试着成为人类的母亲的时候，她情绪就完全从最开始做实验的一个冷血动物，变成了一个富有母爱的一个光辉角色。这在院线版的时候，只有最开始的。冷血和最后的母爱中间的一些过渡桥段，我认为剪掉了，是对这个人物会损伤比较大，对更加干瘪一些、哦。而小佑他其实，在完整变完整版里面，他是有情感变化的。嗯，他最开始的时候，他是因为他要附在男主身上，他需要他的血液来供给自己，所以他没有，他对男主其实没有什么情感。等到慢慢后来了，他。觉得他母亲对他的奉 献， 觉得这种感情很神奇。我们寄生兽没 有， 啊， 觉得一 些， 但
2: 反正
0: 其实亲情、爱情 啊， 然 后， 呃， 男主跟他女朋 友， 呃。在一起的时候，男主的血液就会血压就会升高，然后被小右感知到了。小右就觉得这个东西很神奇，亲情、爱情、奉献这些东西被小右感知到了之后，他对人的状态就慢慢的从一个冷，也是从冷血慢慢的变向他站到了人类的立场。是
2: ，但是其实就算在看完正了，我也觉得小右这个角色他本身就对于主角的感情有点有点奇怪，就是转换的不是很自然。他虽然就是作为一个这样的，他附着在人家身上的一个角色，但是。就感觉他也是，就他不知道为什么之后就开始帮主角，就就就是，百分之百的就是为了就帮主角我干这个干那个，因为他其实是可以回到这个他的同类的这个身边。对，而且他已
0: 经开始杀自己的同类了，这个、对啊
2: ，其实是很很尴尬，就感觉，但是很跳，但是。但那院线版更
0: 跳，院线版直接把小右就按正面角色树立了，就没有原因，就是他就是要站在主角一边。好的，好吧。这，所以这两个角色我认为是很有问题的。但虽然说这两个角色剪出问 题， 但是我觉得这三部电影比起 来， 我还是觉得院线版的分儿要高一 点， 因为它的节奏更 快， 而且内容有更强的冲击 力， 可以说是这部电影的二次创作。但是反观完整 版， 我觉得节奏我不是很喜 欢， 我觉得它更像 是， 嗯， 电影公司为了圈 钱， 硬硬生把电影一部拉成两 部， 就像饥饿游戏一样。啊， 而且这部电 影， 因为最近其实日本电影。也是最近才开始在中国院线稍微多了一点，之前就是比较少。因为咱们聊垫底辣妹的时候，其实它是最近几年之内上的真人电影唯一的一部，所以在院线大荧幕上看到东宝那个标志，我觉得还是很很很奇妙的一种感觉。那我们现在来讲讲电影的分级制度吧，我觉得这是我比较由这部电影向外延传的一个话题。其实电影分级制度，在中国是亟待被推行的一个制度，这基本上已经是一个不争的事实了。嗯，分级制度它其实对于文化教育和对电影艺术，它绝对是有益的。就拿这次《寄生兽》来说，其实我不敢保证看完电影不会对十岁以下的小朋友产生一些心,心理上的影响。但于，但是对于像十五岁以上或者说中学生来言，这些镜头其实我感觉就没有什么东西，它只是。为了惊悚而惊悚吓你一跳而已。嗯，这样我想到了前几年的《王牌特工》，它里面有一场教堂的屠杀戏被剪掉了，虽然只有四分钟，但是这场戏花费了最多的时间和最多的预算，也是剧情中的关键环节。说剪就剪，这其实也是对创作者的一种不尊重。而且在很多电影里，这种红啊、黄呀、啊、这两个颜色在电影里表现，它其实对于电影的表现力是非常重要的两个部分。它缺了之后，你就会觉得电影是少了点什么。但是没办法，在中国就是得剪掉。嗯，如果有了分级制度，导演就不必要这么束手束脚了。他就是为了可以接受血腥的人看了，他就可以拍的合理的血腥，就不必要去规避，为了给小朋友看而去删掉一些非常重要的镜头。为什么这样一个应该推行也必须推行的分级制度，在中国就迟迟推行不下去呢？我觉得其实原因应该是多方面的。就是在中国这个幅员辽阔、人数众多的国家里，其实人和人的差异有时候可能比人和狗的差异还大。在比如说，在北上广，其实五千块的月薪是非常非常低的；但是在一些五六线城市，五千块月薪它可能会过得非常滋润。电影也是一样，有些孩子，有些大城市的孩子比大人还成熟，他看这些东西他不觉得有什么问题。但是在有些偏远地区，他有些孩子快成年了，他也是无法接受这部电影里的东西。所以，在中国这样一个这么大体量的一个国家，要画一条统一的线，对于电影这显然是不合理的，也是无法实行下去的。这其一其二，电影分级制度它。要推行下去，它本来身就是一场改革，改革就一定会伤及到既得利益者的利益。嗯，李克强从你曾经说过一句话：“触及人的利益，要比触及人的灵魂要难得多。触及灵魂，我们可能看一部《阿甘正传》，就觉得它故事很感人，我们就触及灵魂；那触及利益，我肉都叼到嘴里，让我松口，那是万万不可能的事情。而电影改革。”里面其实既得利益者是电影公司，而非电影导演。分级之后，我们可以说，因为导演没有那么多束手束脚的东西，对于导演其实是个好事，对于电影艺术本身也是个好事。但是对于电影公司不是个好，这就是为什么香港那么多电影，它其实明显就达到了拍就是按三级程度那么拍，但是它非要剪掉一些关键镜头，来把这个片子硬挤兑成二 B 级别的，往上提高一个档次，但。因为这上一个档次，受众就可以，受众的群体它的面可能就广百分之一十到二十个百分点，这个要是换成票房，这其实是非常可观的一个收入。嗯，我们其实不能说电影公司无良。其实我听过一句话，我觉得是挺有道理的。尤其是在假期，有个非常深刻的体会，就是有什么样的观众，有什么样的导演和电影，有什么样的电影公司。在这假期，我看了一部史全，就，就是传今年最烂的片子，就《封神传奇》，一部
2: 。你你是在影院看的还是在？在
0: 在影院看的。二 D 科技
2: 影院看了这
0: 片子。因为因为那天我天太热了，我骑车回家太晒，所以回在影院多待了一会儿，我看了一部电影，二 D 和三 D 都有，然后我买了一个二 D 场，但已经我就不是为了看电影去的，所以我就已经。我提前买了，但我到的时候已经迟到了，我晚了半小时入场。但是我坐进去坐下之后，我发现不对劲，我买的是二 D 的，但是里面明显是有重影的。但是那个场做挺满的，其他人都没有说话。然后我就找，我就找工作人员，然后工作人员，然后过了半天，他过来说放映有问题，本来是二 D 的，他放成了三 D 版本，所以会有重影。所以你就发现，观众竟然。都放了半个小时了，二弟三弟他分不清，你觉得这种观众他也难难为他们去看《封神传奇》这种片子吗？<笑>所以有什么样的观众，有什么样的电导演和电影公司。在中国这个其实还不成熟，但是体量巨大的电影市场，中国应该已经超过美国，成为世界第一大票仓。嗯、呃，像什么《盗墓笔记》啊，《封神传奇》啊这样的烂片，永远都有人捧臭脚，其实。在中国这电影市场，其实你的电影票房和你的电影的质量没有一个很直接的正比关系的话，那谁还拍好电影？烂片能赚钱，谁还拍好电影？既然电影票房和电影质量都没有关系的话，那我们只要搞个大新闻炒作上去，能吸引人进影院就可以了。电影质量我们都不关心了。就像，嗯、呃，最近的一个蹭热点的《宝宝不哭》，你知道吗？被骂成狗了，但是。它其实就可以很明显的反映极端的反映一部分电影人，它其实很不要脸的这种状态。它其实只要有热点，有人来看就行，我能赚到钱、嗯。至于电影本身是否好看，而这个《薄不哭，它甚至涉及到了道德上的一些问题，它都可以不用管，只要能赚到钱就可以了
2: 。对你说这，我还想到就是国内它会有一些在网上上映的电影，嗯，就只在网上上映。然后它就有最赚钱的一部电影，它就是我不记得叫什么名，它就是跟一部在院线上映很火的电影。名字几乎一样，因用相同的 IP， <笑>就好比之前那个美人鱼嘛，周星驰拍的那个，你说的就会有各种美人鱼，美人鱼这个美人鱼那个
0: 。你说是道士上山？好像我,我好像听说过这个东西，
2: <笑>就是就各种各样。其实就我我当时听到这些，其实也是感觉非常的就很尴尬。就这个片子吧，你说你自己不拍没关系嘛，你就是。你真的抄人家情节，你得改名字改改一个字，然后我你竟然能赚到很多钱，我觉得这件事情真的
0: 很难以接受。就是啊，所以说你这观众不要光骂烂片，你要是对着烂片你还去花钱去捧，那就别怪满世界都是烂片了。这就是恶性循环，你用钱，你用票房来鼓励烂片，那烂片不就越来越嚣张吗？所以好片没好片没人看，烂片赚大钱，这种的。不健全、不健康的电影市场里，更多人看就意味着更多的钱，所以那为什么还要电影分级制度呢？我为什么要把我的财神爷挡在了电影分级制度门外呢？只要有人看，我就有钱了。他才不管什么电影艺术啊，什么创作梦想这些，在钱在钱啊，在票房面前都是扯淡。这就是市场经济，观众的观影观影的一些诉求，观影的一些素质也需要。提升，这样的话，我们中国电影市场它的质量才会提升。而我觉得这需要多方面努力，不仅是观众本身，也需要媒体、嗯、呃，电影公司等多方面努力。当然，我们节目也是在其中做了微不足道的一些贡献，也是为了提高大家的审美水平。我觉得大家审美水平都上去了，这个、电影市场慢慢走入正轨了呢。好片就会源源不断的涌现出来。其实 呢， 最后聊回这部电 影， 这部电影其 实， 嗯， 判断一部电影是悬疑和惊 悚， 它到底的判断依据是什 么？ 就是如果它的故事性强于它吓人的部 分， 那它就是一个悬疑 片， 就像上期的《哭 声》； 如果它的吓人的部分大于它的故 事， 那它就是一个惊悚 片， 就像这期的《寄生 兽》， 这其实是一部惊悚电影。嗯， 一用一个很耸动的内 容， 然后讲了一个慢改。题材的故事，嗯，我认为改的还是不错的，国配配音也是可以去看。然后大家如果有兴趣就可以去看一看，然后中学生以上的去看，别带孩子就可以了。那这期节目就到这里，我是萨萨
1: ，我是十四，我
2: 是 March
0: 。那希望大家继续关注